0: É, galera, dia agitado no Flamengo, uma semana agitada aí, semana de oitavas de final da Libertadores, semana de Flamengo no mata-mata da Libertadores e também todo aquele desdobramento do caso Pedro depois de ser agredido lá pelo preparador físico Pablo Fernandes, que agora já foi demitido, né? Então, uma semana cheia, repleta de informações do Flamengo, é claro, todas as informações aqui no coluna do Fla E, como de costume, a gente começa pedindo o seu like. Clica no curtir, se inscreve no canal. Isso é muito importante. Ó. Já tem gente participando aqui com a gente. O Enzo Chaves, sempre presente aqui no nosso Notícias do Fla. E pessoal, comenta aqui, comenta aqui no chat sobre qual é a sua visão da movimentação do Flamengo no mercado da bola. Você gostou? O Flamengo precisa tentar alguma cartada de última hora nessa janela? E é claro, deixa a cidade também de onde você está falando. Tá certo Se você está falando lá do estado do Acre, do Amazonas, de Alagoas, aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Tocantins, do Paraná, deixa o estado de onde você está dizendo, que é para a gente poder conversar bem bacana aqui no chat. tá certo E olha só, o Naelson já chegou por aqui, o Naelson já largou o bom dia dele. Bom dia, Naelson, bom dia, Enzio. Deixa o curtir, se inscreve no canal. Já pega o link, manda também no grupo dos colegas, no grupo do futebol, no grupo do condomínio, no grupo da família, no grupo do trabalho, em todos os grupos, tá certo? E é claro, a gente também, daqui a pouco, eu vou passar um outro recado de novo sobre é, é, o prêmio Ibeste, que o Coluna está concorrendo, né? porque vale lembrar, o Coluna está concorrendo dentre os 10 melhores portais, os 10 melhores canais de esporte do Brasil. O Coluna do Fly está concorrendo como... É entre os 10 maiores canais esportivos do Brasil. E é claro, o Coluna do Fla é o único representante exclusivo de notícias do Flamengo. Só o Coluna do Fla que transmite, que passa, que corre atrás das notícias do Flamengo está sendo representado, é, é, está marcando presença aí nessa disputa do IBGE. Daqui a pouco eu vou colocar o link aqui para vocês votarem, tá certo? Mas vamos lá, o pessoal que já está com a gente, o Domingo Sávio, Bom dia, vamos ganhar Libertadores e Copa do Brasil. A Rafaela Bianca. O Megão precisa contratar o um meio campo urgente. Tem informação sobre meio campista, tá, é, Rafaela? Daqui a pouco eu vou passar aqui pra gente, tá? O Silas. Bom dia, salve. Direto de Manaus, lá no Amazonas. E o Domingos, Domingos Sávio é de Brasília, Distrito Federal. O pessoal sempre marcando presença. E galera, vamos lá. Vamos comentar no chat que a gente vai ter uma interação bem legal aqui no chat, tá? Primeiro, agora chega de, de recado, chega de detalhes, chega de pedidos, porque agora a gente vai começar o nosso Notícias do Fla com informação, tá certo? Vamos lá. Primeira informação aqui no nosso Notícias do Fla já é relacionada a mercado da bola, tá bom? Já é relacionada a mercado da bola. Flamengo acerta a saída de jogador para time dos Estados Unidos. A gente tá falando dele, Gabriel Mendonça, lateral esquerdo de 16 anos, ele era visto na base do Flamengo como um lateral esquerdo promissor, né, e aí ele foi vendido ao futebol, clube, ao futebol clube Dallas dos Estados Unidos. Então o jogador ele se transferiu com esse desejo de representar a seleção dos Estados Unidos já que tem pais brasileiros mas nasceu no país norte-americano então, além disso né, existe uma garantia de 20% para o Flamengo em uma futura venda do atleta, né, então o jovem lateral esquerdo de da geração de 2007, estava no elenco que disputou quatro finais seguidas na categoria de base do Flamengo. Então, o Gabriel chegou ao clube, chegou ao Flamengo com 11 anos. Então, depois de cinco anos, ele teve uma participação destacada no futebol é, rubro-negro lá na base. Só que, como o Gabriel Mendonça tem esse desejo, tem essa vontade de atuar pela seleção dos Estados Unidos, aí ele conseguiu... É, convenceu o Flamengo e se transferiu para o Futebol Clube Dallas, lá dos Estados Unidos. E lembrando, só para reforçar, o Flamengo ainda tem 20% de uma futura venda é, do lateral esquerdo de 16 anos, tá certo? Vamos lá, mais informação aqui no nosso Notícias do Fla, e agora envolvendo o futebol profissional. Agora sim, a notícia, as informações que vocês querem. Eu sei que está todo mundo querendo saber do mercado da bola do Flamengo. Então vamos lá, ó, diretoria do Flamengo aprova Manuel Lanzini, mas o meia não é prioridade. <cười> Lembrando, galera, Manuel Lanzini, ele é um jogador do West Ham, ex-West Ham, né, foi o último time que ele defendeu, e agora ele está, ele está livre no mercado. Então o Flamengo, ele sempre é, é jogadores que é, estão sem contrato, para poder reforçar o elenco ainda nessa temporada. Tá? E o meia, Manuel Lanzini, que estava no West Ham, é o alvo da diretoria do Flamengo. A diretoria, os dirigentes do Flamengo, é, gostaram do nome do Manuel Lanzini, depois aí que empresários não o jogador ao clube. Né? Mas, vale lembrar, o Lanzini não é tratado como prioridade aí nos bastidores do Flamengo, tá certo? Então, sem contrato, desde que deixou o West Ham, o Lanzini está livre no mercado. Né, e chegaria ao Flamengo sem custos. Né, chegaria sem custos. É, então, é até uma informação do Vene Casagrande. A diretoria do Fla aprova né, o nome do jogador. Mas é, o Lanzini não é prioridade, como a gente já falou aqui. Então, ele seria uma espécie... O Lanzini seria uma espécie de reposição quando o Flamengo não tivesse a Rascaeta ou o à disposição. Né, porque o posicionamento do Lanzini ele ocupa as faixas do campo ali semelhante às, às faixas que o Arrascaeta ocupa e que o Gerson com o Sampaoli também ocupa, né? Então, é, ele chegaria para ser, ser o famoso substituto do Arrascaeta, né? Mas aí o Flamengo não trata como prioridade ainda a contratação desse argentino, tá certo? Lembrando que é, 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 em oito temporadas, né, ele def... o Lanzini ele atuou no Western por oito temporadas, então ele disputou 226 jogos, marcou 32 gols e deu 28 assistências, né? E ainda participou de boas campanhas aí do West Ham, lá no futebol inglês. Deixa eu só ver a idade dele aqui, Manuel Lanzini, deixa eu só ver a idade dele, ó, é isso mesmo, ó. O Lanzini tem 30 anos, então ele é um meio argentino de 30 anos, inclusive ele já teve até passagem pela seleção da Argentina, tá? Já teve até passagem pela seleção da Argentina, o que, que você acha desse nome? É um bom nome para o Flamengo? Deixa eu ver se o pessoal já está ativo aqui no chat sobre o, 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 sobre o mercado da bola, que a gente já, já dá uma passadinha aqui. Olha só. É, a, a Fátima Pereira, eu sei, que o, eu sei que o Lanzini, né? É, eu sei que o Lanzini, é. Cadê? A Dissir Marques, vamos ganhar Libertadores e Copa do Brasil. É, o técnico da Seleflá, que tem a foto do São Paulo, disse aqui, Vieto e Lanzini seriam uma boa... É, galera. O pessoal, aqui, é, é, o pessoal aqui gostando do nome do Lanzini. Pessoal, vale lembrar que é até um ponto que cabe a gente ressaltar. É, é, a janela de transferências ela se encerra agora, nesta quarta-feira, dia 2 de agosto, mas o Flamengo pode fazer outras contratações. Como assim? A janela se encerra nesta quarta-feira para transferências internacionais, né? No entanto, o Flamengo, ele ainda, o Flamengo e qualquer outro clube do Brasil, ainda pode contratar jogadores que estejam sem contrato, né? O Flamengo, por exemplo, amanhã ele não pode contratar, sei lá, não pode contratar o Lionel Messi, né? Não pode contratar o Messi, porque o Messi tem contrato, mas o Flamengo, ele pode contratar jogadores que não estão em contrato. Vamos lá, vou repetir para deixar bem amarrado. A janela de transferências internacional se fecha nesta quarta-feira, dia 2, mas os clubes do Brasil ainda podem fazer contratações de jogadores que estão sem contratos, que estão livres no mercado. Né? Então, essa até é uma estratégia que o Flamengo vai tentar, é, 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 buscar adotar agora, depois de ter falhado nas, na, nas negociações por De La Cruz, por Claudinho e por Wendel. Então, como o Flamengo não conseguiu contratar nenhum desses três jogadores, que tem contrato com seus respectivos times, com o River Plate e com o Zenit, é, agora o Flamengo começa a se movimentar para, é, com jogadores que não têm contrato. Né? Então, é, agora o Flamengo ele preza, ele começa a ficar de olho nessas negociações e nessa, nesses jogadores sem contrato, já tendo em vista os prazos de inscrições. Né? Lembrando que... Para você registrar um jogador para disputar o Campeonato Brasileiro, o prazo de inscrição para registro no BID é até 25 de agosto. Então até 25 de agosto o Flamengo pode registrar é, qualquer contratação desde que esse jogador tenha vindo para o Flamengo após ficar sem contrata, após estar livre no mercado. Já o prazo da Copa do Brasil para disputa da final, caso o Flamengo avance, é até 8 de agosto, então até semana que vem. E no caso da Libertadores, é até o início das semifinais. Então o Flamengo tem esses três prazos aí de escrever novos jogadores. É, 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 no Brasileirão até 25 de agosto, na Copa do Brasil até 8 de agosto, e na Libertadores até o início das semifinais. Tá certo? Então, o Flamengo, por mais que a janela é, é, se encerre nesta quarta-feira, o Flamengo ainda pode contratar jogadores que estejam livres no mercado, que, que estejam livres no mercado e que estejam sem contratos. Tá certo? Só dando essa pincelada rapidinho. E além do Lanzini, o Flamengo tá de olho no contexto, na situação do zagueiro Yerri Mina. Aquele colombiano que teve passagem por Palmeiras e também pelo Everton da Inglaterra. Ele tá sem clube e o Flamengo tá sondando aí a situação do jogador. Tá certo? Vamos lá. Próxima notícia aqui do Coluna do Fla tem relação a dois meio-campistas. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Sampaoli revela estratégia para a utilização de Arrascaeta e Everton Ribeiro no Flamengo. Deixa eu beber uma aguinha, que aqui no Rio de Janeiro tá, tá, tá calor, hein? Vamos lá. É, o Sampaoli já tinha revelado uma estratégia para a dupla, lá no jogo contra o América Mineiro, na coletiva de imprensa. Ele deixou claro que, no jogo oposicional do Sampaoli, o ideal é que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro recebam a bola na faixa de campo que eles estejam. Né, no pedaço de campo que eles estejam. E não ao contrário. O Sampoli não quer que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro se movimentem muito, corra muito em direção à bola. Até mesmo para poupar o físico deles. Lembrando que Arrascaeta e o Everton Ribeiro não são jogadores de pleno vigor físico. Né? Então, o Sampoli tem esse cuidado com a dupla. E também, ele disse... Ele revelou algumas outras é, 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 estratégias aí com a dupla. Ó, Abre aspas do São Paulo, lá na coletiva do jogo contra o Atlético Mineiro. Cada jogo tem diferentes características. A Rascaeta é um dos jogadores que mais sente jogar a cada 48 horas. Pensamos que ele poderia jogar 45 minutos sem nenhum problema, e por isso ele entrou depois. Isso em relação ao jogo do Atlético Mineiro. Aquele jogo que o Flamengo ganhou de 2 a 1 mas a vitória e a atuação do Flamengo acabou sendo abafada por todo aquele embrólio nos bastidores. O Everton Ribeiro é a mesma coisa, continuando a fala do São Paulo estamos dosando minutagem com eles. Penso sempre na maneira de vencer a equipe rival. Cada coisa que a gente faz é sempre para ganhar, disse o Sampaoli aí na, 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 na coletiva de imprensa. Então, é, o Sampaoli deixou claro que o Flamengo, que é a comissão técnica dele, dosa as, minutagens, é, dosa as minutagens do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, até pelo fato de que você dosando a minutagem da dupla, você consegue tê-los em mais é, 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 consegue ter esses dois jogadores bem fisicamente em mais jogos em mais tempo em mais período e isso é o fundamental do São Paulo então é fundamental para São Paulo então o São Paulo ele deixou claro que vai continuar dosando essa minutagem é claro priorizando alguns jogos chaves e em outras partidas a gente vai sendo totalmente normal a gente ver o Flamengo começando ali com o time titular sem a Rascaeta, sem o Everton Ribeiro, até porque eles não conseguem jogar essa sequência, essa maratona de jogos do Flamengo, e é, no, durante 90 minutos em cada partida. Tá certo, galera? Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat para ver quem tá com a gente. Olha só, técnico da Celefá. vendendo o Pedro, o Flamengo deveria ir no Marcos Leonardo? Cara, eu acho muito difícil o Marcos Leonardo querer trocar de time, até porque ele tem mercado europeu, né? Já tem time de, se não me engano, já tem o Willian, é, é, o Milan já tá de olho, a Inter de, a Inter de Milão não. O Milan, Lázio e tem o Atlético de Madrid, se não me engano, já estavam de olho no, no, no Marcos Leonardo. Não sei se ele preferia é, vir para o Flamengo. Aqui, ó, prorrogação esportes, Lanzini vai a lugar nenhum. O Naelson, se o Flamengo pode ganhar Libertadores e Copa do Brasil com esse elenco, opinião... Com certeza, acho que consegue ganhar sim. Acho que tá difícil o campeonato brasileiro, na né, Elisson? Mas o entre mas, é, é, Copa do Brasil e Libertadores, eu acredito que o Flamengo consiga ganhar com esse elenco sim. Eduardo Ferraz de Carvalho, bom dia. O Carlúcia, verdade, você tá certo. O técnico vai se Na minha opinião, o Arrasqueta deveria ser o meia-direita e o Bruno Henrique meia-esquerda. E o Flamengo jogar com Pedro e Gabi na frente. Esse seria mais ou menos o, a formatação tática daquele. Do Dorival Júnior, né? Só que daí aqui você estaria colocando o Bruno Henrique, né? Só que daí tem que tomar cuidado para ver quem que vai marcar aqui, né, cara? O Lucas Nicolas. Bom dia, o Pedro ainda vai continuar no Flamengo? Lucas, vai continuar sim. Por enquanto, a informação que a gente tem é que o, 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 a diretoria do Flamengo pretende manter o Pedro no elenco. A diretoria do Flamengo quer o Pedro, quer continuar com o Pedro. Não à toa, conversou com o jogador depois de todo o incidente e tem informação quente sobre ele, tá? sobre o Pedro, a gente vai falar daqui a pouco. E inclusive, a nossa reportagem, eu, o Rodrigo Lima também, que é outro repórter, e a Kézia Alves também, nossa redatora, a gente fez uma um levantamento aí sobre as possibilidades de uma possível saída do Pedro na justiça, né? A gente conversou com uma advogada, com a advogada Renata Santos lá de Brasília, sobre alguns desdobramentos possíveis, né? Caso o Pedro acionasse o Flamengo na justiça, mas é, a gente viu lá que o Flamengo, que o Pedro tem possibilidade sim de tentar uma rescisão, né, tentar não é garantia que vai conseguir, né, então o Pedro ele tem possibilidade, tem vias, tem caminhos para pedir uma rescisão contratual com o Flamengo, e o Flamengo também pode se resguardar dizendo que não foi de acordo com a, com a agressão, tanto que demitiu o funcionário que fez a agressão, né, e pressou ainda toda a solidariedade ao Pedro, tá certo? Mas esse, isso é até uma questão, Lucas, é uma questão que não é muito comentada nos bastidores do Flamengo, nem o Pedro, nem a diretoria do Flamengo acreditam que é, todo esse caso vai parar na justiça, tá certo? Não à toa, depois do episódio, que, de, depois da, de ser agredido no sábado e prestado depoimento até a madrugada lá de, do, de, de domingo, lá em Belo Horizonte, o Pedro ele faltou no treino de segunda sem avisar a diretoria. Depois, o Marcos Braz, que é o vice-presidente do Flamengo, de, de vice de futebol, foi até a casa do Pedro, conversou com o Pedro, conversou com a família do Pedro. Né? aceitou a falta do Pedro na segunda-feira e é, logo na sequência o Pedro voltou às atividades na terça-feira. Ainda um pouco tímido, ainda um pouco é, é, ainda um pouco entristecido, ainda um pouco é, cabisbaixo pela, por toda a situação, mas o Pedro já voltou aos trabalhos. Inclusive a informação que a gente tem já nessa quarta-feira é que o Pedro vem treinando. Está treinando normal, tá certo? Vamos lá. É, com essa passada no chat, daqui a pouco, daqui a pouco eu, vou, eu vou conversar com vocês de novo aqui no chat. Mas vamos lá para a próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla. E já tem a ver com o Pedro. Flamengo deve multar Pedro mesmo após acerto de conta. Isso porque, galera, é... só recapitulando aquela situação aqui que até o Lucas Nicolas aqui no chat é, comentou, perguntou aqui com a gente. É, o, 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 o Pedro ele sofreu a agressão do Pablo Fernandes lá no sábado. Ficou na delegacia em Belo Horizonte até domingo de madrugada. Voltou para o Rio de Janeiro à tarde, da do, na, na tarde do domingo. Né? Na segunda-feira, quando ele deveria se reapresentar, o Urubu junto com os outros jogadores, ele não se reapresentou. Faltou na sequência da falta. Ele alegou ao Flamengo, a diretoria do Flamengo que ainda sentia dores no rosto, que ainda sofria, que ainda tinha alguns, é, algumas, é, é, alguns incômodos né, na região do, do, do queixo, da boca, aqui do rosto, onde ele levou o soco do Pablo Fernandes, e por isso não compareceu é, ao treino de segunda, foi até ao dentista e tudo. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que tomou a, a, a frente nesse, nesse caso, foi até a casa do Pedro, conversou com o Pedro, conversou com a família do Pedro, e chegou à conclusão que o Pedro não vai ser multado por conta da falta de segunda-feira. Por ele ter faltado na segunda-feira. Entretanto, entretanto, a diretoria já, já está praticamente decidida que vai multar o Pedro por conta do ato de indisciplina do sábado. Vale lembrar que... É, o Pedro ele se recusou a participar do aquecimento no jogo contra o Atlético Mineiro, o que despertou a ira do Pablo Fernandes. E o Pablo Fernandes, na sequência, deu um soco no Pedro, de forma totalmente injustificada. Mas, vale lembrar que, vale lembrar que o Pedro ele se recusou a participar do aquecimento, se recusou a receber, a praticar uma ordem, a receber uma ordem de um superior. Né? Então, isso não ficou. Sob panos quentes lá nos bastidores do Flamengo. A diretoria do Flamengo entende que essa, esse, isso foi um ato de, 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 de indisciplina, e até por conta disso, pretende aí multar o Pedro. Agora, essa punição, se vai ser esportiva, com o Pedro treinando separado, se vai ser financeira. Isso ainda vai ser alinhado, vai ser finalizado para poder é, 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 fazer essa é, aplicar essa multa aí ao atacante ao camisa 9 do Flamengo. Tá certo? Olha só pessoal aqui no chat, Carlúcia o Flamengo poderia comprar ou contratar jogadores, Alan Kardec bom dia, para cima deles Mengão pessoal, coloquem a cidade de onde você está de onde você está assistindo a gente ó. 82 pessoas assistindo nesse momento e pessoal a gente está precisando de like Clica no... agora tá legal, né acho que agora melhorou é, vamos lá, agora sim é pessoal, tivemos um probleminha no áudio aí, mas já foi resolvido vamos lá é... Vamos lá, então, o problema é resolvido aqui no áudio. Então, tá todo mundo ouvindo, né? Comenta aí, tá todo mundo ok? A Carluxo aqui, o Flamengo vai multar o Pedro, vai multar o Pedro, vai multar o Pedro pelo fato. Aqui, ó, o Flamengo vai multar o. Não tá ouvindo, deixa eu ver, vamos ver se melhor. Lembrando que sábado, lembrando que sábado, o Pedro, só recapitulando. No sábado, o Pedro se recusou a participar do aquecimento e, por conta desse ato de disciplina, o Flamengo vai ser mutado. O Allan Kardec já disse que o áudio está ok. Então, beleza, show. Vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Fla. Tem a ver já com o jogo entre Flamengo e Olímpia. Jogo de ida das oitavas de. Ih, calma aí, vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Ó, acho que agora vai, produção. Acho que agora vai. Sampa... Tá bom, legal? Acho que agora tá bom, né? Agora foi. É... Falou novamente, mas já tá de volta. Já tá de volta. Vamos lá, galera. Próxima informação tem a ver com o mercado... É, é, já tem a ver com é, a preparação do Flamengo para o jogo contra o Olímpia. Tá certo? Sampaoli define time titular do Flamengo para jogo contra o Olímpia em treino desta quarta-feira o Flamengo ele faz o último treino intenso na preparação para o jogo contra o Olímpia nesta quarta-feira. Então, neste exato momento, inclusive, né? neste exato momento, o Flamengo ele se reapresentou às 9 da manhã, o treino começou por volta aí das 9h30 da manhã no Nil do Urubu. Né? Então, jogadores como Davi Luiz treinou normalmente, o Pedro, também a gente tem informação que treinou normalmente. Né? O que resta a gente saber agora é a participação do Ayrton Lucas. Lembrando que o Ayrton Lucas na segunda-feira ele treinou separado, na transição, e na terça-feira, no caso ontem, ele treinou, é, teve o treino dividido, uma parte ele ficou na transição e a outra parte com o restante do elenco. Né? Então, é, resta a gente saber se o Ayrton Lucas ele vai disputar o jogo de amanhã ou não, ele ainda é dúvida por enquanto. Uma baixa já confirmada praticamente é o Eric Pulgar, ele não treinou na segunda, não treinou na terça-feira, e a gente está buscando a informação se ele já treinou nesta quarta-feira com o grupo, né? Lembrando que o Eric Pulgar ele sofreu aí uma lesão muscular na coxa e por conta disso ele vem fazendo tratamento na academia no Departamento Médico do Flamengo, tá certo? E depois, já pensando no jogo de quinta-feira, o São Paulo, ele define o time titular no treino desta quarta, né? Então, é... com foco total no jogo contra o Olímpia, os jogadores do Flamengo só aguardar, treinaram, né? às 9 horas da manhã desta segunda, depois da vitória de 2x0, de 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro no sábado. O Flamengo teve apenas dois treinos, dois dias de treinos. Então, desde o jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo folgou no domingo, treinou na segunda, treinou na terça, treinou na quarta e treina, provavelmente, treina amanhã pela manhã. Né? Então, recapitulando desde o jogo contra o Atlético Mineiro, no sábado, quando o Flamengo venceu por 2 a 1 um, lá em Belo Horizonte, o Flamengo folgou no domingo, treinou na manhã de segunda-feira, treinou na manhã de terça, treinou na manhã desta quarta-feira, e a tendência é que amanhã, na quinta-feira, no dia do jogo, o São Paulo faça um treino de ativação no Nil do Urubu, aquele treino convencional que ele faz em dias de jogos, até porque o jogo contra o Olímpia, 9 horas da noite, no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da, 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 da Copa Libertadores. E Nessa, nessa preparação, a boa notícia como eu falei, foi a volta do Davi Luiz, que vem treinando, treinando no, normalmente desde segunda-feira o Ayrton Lucas, que estava na transição na segunda-feira na terça-feira, ele dividiu o tempo dele no New Drubu entre é, é, transição e treino com elenco, e nesta quarta a gente ainda está é, esperando a, a, o treino finalizar para a gente poder passar todas as informações para vocês tá certo? Então, uma baixa ali como eu falei que é confirmada é o Eric Pulgar, que não treinou é, em campo desde segunda desde a lesão que ele teve a lesão muscular que ele teve então eles vem fazendo trabalho na academia resta a gente saber ainda sobre a participação do Pulgar nesta quarta-feira tá certo galera então é, é, o Flamengo finaliza a preparação para o jogo contra o Olímpia nesta quarta-feira em termos de treinos intensos lembrando como eu falei Amanhã, quinta-feira pela manhã, o Sampolê ainda pode fazer algum trabalho mais leve, tá certo? Então, galera, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, antes da gente passar pela revisão aqui do nosso Notícias do Fla. Olha só, é, o Jorge Vinícius. E continuamos sem o um reforço para o meio de campo. O Brás paga a multa do de La Cruz, o cara tá moendo os jogos. Não é isso, Jorge, o de La Cruz tá jogando muito, tá jogando muita bola o de La Cruz E até passando aqui... É, o Flamengo começou a janela buscando aí um volante, contratou o Alan, buscou o ponta direita, contratou o Luiz Araújo. O Rossi chegou depois de uma contratação que já estava confirmada desde janeiro. Né? Então, o Flamengo ele ainda continua sem contratar é, o meio campista ali ofensivo, o meio campista de armação. O alvo principal era o De La Cruz. O Flamengo não consegue contratar o De La Cruz. Depois, o plano B foi o Claudinho. O Flamengo não conseguiu contratar o Claudinho. O plano C pra, passou a ser o Wendel. E o Flamengo não conseguiu contratar o Wendel. Então, foram três frustrações do Flamengo nessa janela de mercado para o meio de campo, né? E, agora, o Flamengo começa a olhar nomes aí que não estejam em, sob contrato, que estejam livres no mercado, né? Para poder fazer essas tentar fazer essas contratações. Mas o fato é que o, Cruz, o Flamengo gastou muito tempo é, investindo, investindo tempo, investindo em negociações que a, gente, que a gente sabia, a gente percebia que o River Plate e os estavam irredutíveis, que o River Plate e os não é, é, demonstravam flexibilidade. E o Flamengo acabou deixando essa janela passar e, novamente, sem contratar um meio de campo armador. E, ao contrário, além de não contratar um meio de campo de armação, o Flamengo ainda vendeu o Matheus França, né, até informação exclusiva do Colombo do Flamengo, o Matheus França ele não treinou ontem já organizando a viagem dele para a Inglaterra. Né? Então, é, é, o Matheus França nem deve atuar mais pelo Flamengo. Né? E enquanto disso, e enquanto isso, o Flamengo ele continua, passa mais um período, mais um tempo, sem contratar o meio-campo ofensivo. Tá certo? E só uma, uma, uma última passada aqui. O Allan Kardec falando sobre o Pedro. Não dá para afastar o Pedro, ele é muito importante para o elenco, vamos precisar dele no final de semana e não sabemos o que vai ser amanhã. Concordo plenamente. O Jorge Vinícius, falaram sobre o Lanzini, isso procede? O Flamengo tá de olho no Lanzini sim, mas ainda não fez nenhuma proposta, até porque o Lanzini não é prioridade, tá bom, Jorge? É, o Silvio Leal, Pedro mereceu? Aí é opini... é, varia muito a opinião. Eu acredito que o Pedro mereça sim ser punido por conta da, da indisciplina de sábado, mas não por conta da falta de segunda-feira, né? E o Rafa Benítez sonha com de La Cruz e Claudinho e vai acordar com um refluxo, refluxo, refluxo. Não sei, não entendi aqui. Mas é basicamente isso. Vamos lá, Rafa, fazer aquela revisão do nosso Notícias do Fla para quem chegou agora. Vamos lá. A gente falou cinco informa, a gente passou cinco informações aqui no nosso Notícias do Fla. Tá bom, nação. Vamos lá. Flamengo acerta a saída de jogador para time dos Estados Unidos. Isso porque o Flamengo vence, é, vendeu o Gabriel Mendonça, lateral esquerdo de 16 anos para o Dallas dos Estados Unidos, lembrando que o Gabriel Mendonça ele é filho de, filho de pais brasileiros, mas nasceu lá nos Estados Unidos, ele tem um sonho de jogar na seleção estadunidense. A segunda informação foi, diretoria do Flamengo aprova Lanzini, mas não é prioridade. O Lanzini está sem é, clube, ele está livre no mercado, o Flamengo pode contratar esse jogador, mesmo que a janela de transferências se fecha nessa quarta-feira, como a janela de transferência se fecha nessa quarta-feira, o Flamengo ainda pode buscar a contratação de jogadores que não estejam sob contrato, que estejam livres no mercado. E Lanzinho é um desses casos, mas ainda não é prioridade. A terceira informação é de que o São Paulo revela estratégia para a utilização de Arrascaeta e Everton Ribeiro. O São Paulo, na coletiva do jogo contra o Atlético, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo disse que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não tem físico para aguentar jogos sequência, né? jogos de domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, quarto, então o São Paulo vem dosando a minutagem da dupla. E a gente também falou sobre o Flamengo deve multar Pedro após acerto de contas, então por mais que o Pedro é, tenha sofrido a agressão, ele se recusou a participar do aquecimento no sábado, então ele deve ser punido por isso. Já na segunda-feira, quando, quando o Pedro faltou no treino sem avisar o Flamengo, isso aí vai passar batido pelo clube, o Flamengo não vai multar o jogador por esse fato, e sim deve multar aí o Pedro por conta da indisciplina de sábado. E por fim, São Paulo é definitivo e titular do Flamengo para jogo contra o Olímpia em treino desta quarta. O Flamengo nesta quarta, na manhã desta quarta, a partir das nove, o Flamengo fez o último treino intenso da preparação para o jogo contra o Olímpia. Lembrando que amanhã ainda, na quinta-feira, pela manhã, o Flamengo pode fazer é, um treino de ativação, um treino leve lá no Niu do Urubu antes de é, de enfrentar o Olímpia à noite, lembrando que Flamengo e Olímpia se enfrentam às 9 horas da noite no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, tá certo, nação? Então é isso, galera, obrigado pela presença aí do Rafa Benítez do Silvio, do Silvio Leal do Alan Kardec do, da, da Carlúcia do técnico da Seleflá do Lucas Nicolas, quem mais esteve com a gente, Domingo Sábio, lá direto de Brasília, do Enzo Chaves, do Naelson, todo mundo marcou presença, beleza? Então é isso, galera, mais informações sobre o dia-a-dia -dia do Flamengo, esses bastidores, tem aqui no meu, no meu Twitter, no meu Instagram, arroba José Repórter, e é claro, no arroba coluna do Flá nas redes sociais e também aqui no YouTube, além do nosso site, o Beleza, nação? Então é isso, obrigado pela companhia e saudações rubro-negras.